0: Estamos ao vivo!
1: Beleza, senhoras e senhores, muito boa noite, diretamente de Frankfurt, na Alemanha, hoje para mais um episódio, episódio número 21 do Safety for Free, falando hoje à noite de Rotas Polares, com a presença do tiozão Rafael
2: Santos. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, meu caro Ronald Vanderput, Cassino do Crest, vamos falar de Rotas Polares. No momento eu vou pegar um cobertor, que eu senti que coisa vai esfriar aqui, né, Ronald? Então, vai
1: mesmo, pois é. Várias pessoas ao longo de outros episódios aí mostraram curiosidade sobre esse negócio de rota polar, né? E tanto eu quanto o Rafael já tivemos a oportunidade de voar lá. Então, vamos trocar um pouquinho de experiência aí, fazer esse episódio bem interativo. Vamos falar algumas particularidades aí das rotas. E vamos botando as perguntas aí, que a gente está acompanhando aqui o chat, agradecendo aí a presença, né? Já temos aí o Neco, está por aí, o Marcos Luiz. Aí de Minas Gerais, também o Prentice Garces, lá de Londres, né? Escuta. Daniel Amaral Souza. A turma está chegando aí. Beleza, sejam muito bem-vindos e vamos curtir esse episódio aqui preparado com muito carinho, né, Rafael? E senhor comandante? Estou na sua bota aí. Beleza. Mas, Rafael, pô, me explica um negócio. Por que essa pô. história de voar na rota polar, cara? Lagar é frio pra caramba, não tem nada lá naquele lugar do planeta, tanto no norte quanto no sul. Por que essa história,
2: Rafael? Vamos lembrar que a Terra é plana. Ah. A Terra é plana. Qualquer lugar a gente chega na mesma velocidade. Se ela fosse esférica ou em forma de laranja, aí os pós a distância seria é menor. Mas como é plana, tanto faz. Sai de qualquer lugar que chega em qualquer lugar mesmo. Beleza. Vai o desenho da Terra não precisa ser muito inteligente, né? Olha o desenho da Terra, aí pensa na distância. Certo? Certo, comandante. Então,
1: matou a charada aí. A questão é voar, o que chama de rota de grande círculo, né? que é a distância mais curta entre um ponto e outro. E com a vantagem seguinte, né? especialmente você que está na Coreia e eu no Oriente Médio, quando a gente voa, né? que vai na direção da Europa e Estados Unidos, a gente vai contra o vento. Né? Então, a vantagem de você subir para o polo é que você evita pegar esse vento na cara, um né? vento de pro, pega uma rota mais curta também, e, e consegue diminuir o tempo de voo, o consumo de combustível, aumentar a carga paga né? E deixa para usar esse vento na volta, né? Quando você vem tanto dos Estados Unidos para a Europa, Europa, Oriente Médio e Coreia, ah, na direção leste, usando o vento de calda para te empurrar, né? Por isso que a gente não vê ninguém voando rota polar no sentido oeste para leste, né, Rafael? Beleza.
2: Positivo,
1: positivo. Agora, Rafael, pô, vamos definir aí o que, que é a que que é rota polar, né? para o pessoal que está nos assistindo aí. O FAA... Uh, bem, primeiro, vamos falar o seguinte. Quando que começou os primeiros aventureiros uh, a voar pelos polos? né Já é uma coisa bem antiga. né Eu gosto muito de ler sobre navegação, gosto demais de velejar. E tem um grande explorador e navegador que conquistou o polo, né? o Roald Amundsen. Esse cara é um norueguês. E ele, junto numa expedição, levou um italiano lá com um avião e foi o primeiro, re... foi o primeiro sobrevoo é, do Polo Norte é, certificado pelo Guinness. Isso ocorreu em 12 de maio de 1926. Então, Ronald sendo mais o um italiano, sobrevoaram lá o Polo Norte. Uh, três anos depois, um americano, Richard Byrd, numa expedição também lá pelo Polo Sul dessa vez, que era uma área mais remota, né? sobrevou também no dia 29 de novembro de 1929. E, finalmente, foram acontecendo os voos comerciais depois, né? e houve essa necessidade de cortar caminho, né utilizando a rota polar. E a primeira empresa que fez isso foi a SAS, a Scandinavian Airlines Systems. Em novembro de 1954, ela fez um voo de Los Angeles para Copenhague Naquela época, a aeronave tinha restrições operacionais, então ela teve que fazer duas paradas para abastecer. Então, decolou de Los Angeles, pousou em Winnipeg, no Canadá, depois posou em saunders fort lá na Groenlândia, finalmente chegando em Copenhague. Então, essa foi a primeira rota polar oficial de um voo comercial. Né? Então, é, hoje em dia, né, já é uma operação bastante rotineira, né? a gente opera aí comercialmente já há bastante tempo, Pessoalmente, em 2001, o FAA publicou um Advisory Circular, que está lá nas referências no último slide, que a gente vai deixar na descrição dos arquivos, né? para quem quiser aprofundar o conhecimento. Mas estabeleceu em 2001 essa circular com a série de requisitos, eh, cuidados adicionais aos voos. Obviamente, a, a rota polar tem de particularidades, né? então é tudo uma questão de planejamento, Uh, equipar a nave adequadamente para encarar esse desafio. E é o que a gente vai discutir agora em já, já. Mostrar algumas imagens também mais para frente, né, Rafael? Senhor comandante. Você
2: Uxa. já fez muito voo pelo polo? A gente, Ronald, faz normalmente quando a rota polar está aberta, porque às vezes você, a, a rota polar é um, é um espaço mais sensível né, em termos de radiação então ele impacta, o Ronald vai comentar depois, mas eu queria explicar, pessoal, o que, que é rota polar, né? Rota polar é toda vez que a gente voa acima de norte 78. Você subiu acima do norte 78, você está voando o espaço aéreo polar, né? É, na realidade, eles, eles, eles chamam de, de área polar norte, né? Nós vamos, no caso do Ronald, vamos pelo polo norte, né? É o caminho mais curto a gente chegar. O pessoal que voa, né, acho que a Air New Zealand voa, a Aerolíneas voava, né? Eles voam pelo Polo Sul. Então faz uma rota no outro sentido, né? Diferente do nosso, do nosso voo. É... Então, só para deixar claro isso, né, Ronald? Que passou para ser o Norte 78, você está voando em espaço aéreo polar. E a gente e faz é bastante go... voo polar, sim. E gozado que o espaço aéreo para o Polo
1: Sul, a rota polar sul, já começa um pouquinho diferente. É qualquer latitude abaixo de 60 graus sul. Então, 78 para o norte e 60 graus para o sul. Até porque é uma área mais remota também não é tão utilizada, né, Rafael? Acho que são dois e... operadores que voam, né? Exato. Eu estou vendo até que o Armando Neto colocou uma pergunta aqui, né? Se as rotas polares ainda podem provocar danos, como ocorrido no Boeing 777 da British Airways, é ou BA38, que eu até participei de um episódio esses dias falando sobre isso que caiu a poucos metros na pista de Heathrow. Esse episódio foi lá no canal do nosso amigo Robert Serling, no canal Asa. Né? E não Essa questão do combustível é um dos aspectos, uma das particularidades que a gente vai comentar aqui agora, mas tudo na vida devidamente gerenciado e planejado pode ser utilizado com segurança. né? E, obviamente, principalmente depois desse acidente do BA38, o 777 em Heathrow, da British Airways, Houve uma série de melhoras no sistema de aquecimento de combustível, né? o trocador de calor entre óleo e combustível. Então, esse problema já, já fica muito mais difícil de acontecer hoje em dia com a tecnologia, com a melhoria da tecnologia do sistema de combustível e dos motores. Né? Então, pô, vamos trocar uma ideia aqui sobre... A gente falou, então, sobre a rota polar norte e a rota polar sul, né? Então, vamos nos concentrar hoje aqui no programa na Rota Polar Norte, né? Que é a área que a gente mais frequentemente... A aviação comercial usa de uma maneira mais frequente, né? Eu até antes de sair do voo lá de Dubai, eu passei lá no escritório, né? E peguei aqui, Rafael, consegui achar ainda em papel, porque hoje está tudo eletrônico, né? Então, aqui está uma, uma carta de plotagem da, da Lido, né? Da, da Lufthansa, com a Rota Polar... E aqui, ó, o Polo Norte ali no meio. Então, realmente não tem nada ali no meio do caminho. Né? Você, a gente vindo de onde a gente vem, Oriente Médio, você da Coreia, passa ali por dentro da Rússia, né? Passa por cima do Polo Norte e voa horas e horas e horas, inclusive bem distante dos aeroportos alternativos. Né? Então, esse é um dos primeiros pontos que vai, a gente vai tocar. Né? Qual, qual é. Que área que a gente engloba, né? A Sibéria, né? no caso, eu passo por dentro da Sibéria. Depois, a gente pega o Oceano Ártico, né? já descendo, cruza ali a Groenlândia né? e descendo pelo norte do Canadá. Nós, geralmente, usamos muito essa rota na Emirates para voar para a costa oeste dos Estados Unidos. Né? Seattle, Los Angeles, São Francisco, realmente é um pé na roda, economiza bastante tempo e combustível, né? e nos permite carregar uma carga maior de passageiros e carga no porão, né? Então, nessa região, né, a gente vai voar em algumas FIR, áreas de controle de voo, né? Entrando pela Federação Russa, é Murmansk e Magadã. E é interessante que quando a gente entra por Murmansk, pela FIR da Federação Russa, é um espaço aéreo também oceânico que a gente precisa ter uma atualização de controle de tráfego para entrar, a Oceanic Clearance, né? É um esquema muito similar que se faz na travessia do Atlântico Norte. Você tem que contrar, conversar com o controle de tráfego aéreo, ou rádio, ou por sistema de texto, o CPDLC, CPDLC e aí obter a autorização, não pode entrar nesse espaço aéreo e navegar sem ter essa autorização prévia. Né? E aí, aí você vai entrar por a Fir de Bodo, na Noruega, às vezes, concentra mais baixo, rescavi na Islândia, né? Anchorage, é, o Canadá vai entrar na FI de Edmonton, descendo, para finalmente, ou dependendo do outro lado, se você estiver pelo outro lado, vindo do Havaí, Anchorage, você vai voar também pela FI de Anchorage, nos Estados Unidos. Né? Então, vamos falar um pouquinho é, dos desafios, né, das particularidades dessa, dessa rota. Né? A primeira coisa que tem, obviamente, né, é a falta de aeroportos de alternativa, né, Rafael? Não tem muita opção para pousar pelo caminho, né? Você, quando vem por ali na, na sua rota, você, a gente estava falando antes de iniciar o programa. Eu, como falei, eu costumo entrar pela Rússia, né? Então a gente tem ou Bodo ali na, na Noruega ou Murmansk na costa da Rússia, né? E daí a partir daí para frente só vai ter apoio legal mesmo ou lá muito ao sul, na Groenlândia, é Nuuk, ou já lá do outro lado do norte do Canadá, né? Gander e outras regiões ali, né? Você é costuma... Que tipo
2: de apoio você é tem na no... roda? Como você sai do meio, sai mais de baixo. A gente sempre vai é, pelo Pacífico, tá? A gente só volta polar. E vou explicar o porquê. Por causa do vento. Entendi. Né? O vento dá a diferença de... Numa, numa etapa de 14 horas, você tira uma hora e meia, às vezes, duas horas por causa do vento. Então, ali embaixo, o vento é muito mais forte. Você tem uma jet que reside ali, né? Que vem da Ásia para os Estados Unidos para o continental US, que eles falam, e o bicho empurra, aquela é maravilha, né? Então, para a gente, vale muito mais a pena você vir pelo, pelo espaço aéreo do Pacífico, né? E voltar a polar. Então, a gente faz uma coisa um pouquinho diferente. E quando vocês sobem, nós descemos nesse sentido. E, como a gente falou, as precauções são as mesmas, com uma diferença só. A Coreia não voa a ETOPS, já tem mais de oito anos, tá? A gente não voa a ETOPS na Coreia. A gente voa e DITIO. Que é um outro nome para a operação ETOPS, é o um nome que a ICAO usa atualmente, né? Ah. É, então, a Corina adotou essa nomenclatura. Tem umas particularidades, particularidades pequenas com relação à ETOPS, é diferente. A gente usa uma plotin chart diferente que o Ronald usa. Nós usamos uma plotin chart customizada para a empresa e o copiloto plota os pontos. Ele não vou pular, ele leva uma plotin chart dessa e tem dentro do avião. Um transferidor ali para ele fazer a plotagem dos pontos. E o Ronald vai explicar depois, a gente, a gente navega ali no norte verdadeiro, é rumo verdadeiro. Então tem uma particularidade, a Coreia a gente ainda plota. É o único voo que você entra com carta de papel, e o cara para no voo, plota, plota os pontos todos, é, é procedimento padrão da empresa.
1: É, até eu tô olhando aqui, Rafael, o. que o Francis Gasses lá da Inglaterra, ele perguntou se a gente eu já usou a Polar a...
2: Stereo...
1: pola Stereographic Chart, né? a Plotting Chart. É justamente essa carta que eu mostrei aqui agora. Não sei se ele consegue ver daqui, ó. mas no topo aqui, eu vou mostrar ela melhorzinha aqui, ó. é a Lido Stereographic Plotting. Então, ela tem, ela tem uma distorção bem grande na hora na do Polo Norte, né? Então a Groenlândia parece enorme, né? Você. Vou botar uma na tela aí uma imagem que eu separei, para o pessoal entender o melhor. De onde é que a gente está falando aí um instantinho, né, Rafael?
2: É, normalmente quem voa Lido é algumas empresas europeias, provavelmente a Ryan deve voar Lido, né? E as empresas do Golfo. O resto do mundo voa a Jepsen, a gente é. voa Jepsen, né? E é uma. É uma, chama-se Polar Chart, né? North Polar Chart. É, é a mesma uma coisa com um desenho um pouco diferente, né? A Jefferson tem um desenho um pouquinho diferente na concepção, mas é a questão da empresa optar pelo padrão A ou pelo padrão B, as duas são excelentes, né? Não tem Exato. Um conteúdo muito bom, né?
1: É, a base da informação é a mesma, né, Rafael? esse
2: que é o importante, né? Então... É, o interessante, Ronaldinho, no nosso caso é que a gente usa, ou eu não sei se, se usou no MRAs, a gente usa a Flydeck Pro, né? para voar também nos iPads, a empresa fornece o Flydeck Pro, e o Flydeck Pro é a Jepsen, né? É a então é. a gente tem a vantagem de ter essas cartas todas no, no teu iPad e, e com tempo real, moving map e tudo, né? É, eu, eu particularmente acho a suíte da Jepsen bem melhor.
1: Nós já usamos antes, hoje a gente está usando a Lido, por uma questão de contrato. Né? Mas eu botei aqui agora na tela para o pessoal dar uma olhada. Então, aqui, ó, essa é a carta na íntegra, né? É, a plot in chart, como você falou, ó, North Pole in Chart, aqui no topo na esquerda, a projeção estereográfica. E você está, no caso nosso, que eu meu vou eu venho aqui do lado direito, entrando aqui pela Europa, por cima. Está vendo aqui, ó, eu estou com o mouse mostrando aqui a Europa, né? a borda a noruega. A gente vem aqui cruzando por dentro da Rússia, né? perto de Murmansk. Aí vem cruzando aqui por dentro do Ártico. Aqui está o, o Polo Norte, bem no meio. São quatro ou cinco rotas, né? A partir do polo para o sul. Aqui está a Groenlândia, né? Então a gente vem aqui ao norte da Groenlândia, ou passando no Polo Norte, ou passando um pouco ao sul nas outras rotas. E aí vai entrando aqui para dentro do norte do Canadá, que está aqui à esquerda a nossa carta. Eu, nessa outra imagem aqui, eu peguei mais essa carta ampliada. Né? Então dá para ver aquilo que eu falei, ó. Eu, tô, eu, nos meus voos, eu venho aqui de cima de Murmansk, do topo do direito da carta, e a gente sempre costuma entrar nessa posição aqui famosa, chamada Aberry. Né? Então, cruza aqui para o Aberry, ou passa pelo polo norte reto, ou pega uma das rotas mais abaixo. Né? Então a gente falou ali algumas filhas no início, né? vindo de, ó, daqui da direita para a esquerda, Murmansk. Né? Depois passa para dentro de. Edmonton, no Canadá, dependendo da rota, você vem por Bodo, pela Europa, e entra pela Fir de Nuke, que é a Groenlândia. Né? Então, tem várias opções aí. Né? E para a gente mostrar um pouco né, essa questão da, da falta de alternados, né? você vê nesse caso particular da gente, né? quando a gente vem aqui, essa carta ela, que eu estou mostrando agora ela é uma outra carta da Lido, que mostra alguns aeroportos. E no meu caso, né, a gente vem aqui ó, por Murmansk. Está aqui a Groenlândia e o norte do Canadá para a esquerda. né? Então, a partir da hora que você tem Bodo, na Noruega, e no Murmansk, você começou a entrar para dentro do Ártico, não tem muito aeroporto alternado, não. Os mais próximos estão ao sul aqui da Groenlândia, ou já lá na costa norte da África, né? Gander, ou então lá para o lado direito da Rússia, Norisky. São aeroportos muito distantes, né? então, realmente... Uh, tem essa dificuldade, essa falta de alternados aí para você operar, né? É uma das particularidades dessa rota. Deixa eu só terminar aqui o Stop Share. Então, Rafael, vamos tocar um pouco nas particularidades, né? Já que você tem poucos aeroportos de alternados, você tem que garantir né, que esses aeroportos estejam disponíveis. Então, existem alguns requisitos, né? É, adicionais de, de disponibilidade da, das condições meteorológicas dos aeroportos e o mais importante, né? Você está falando que está voando num lugar que, eventualmente, se você alterna, põe lá no meio da Groenlândia a temperatura está, sei lá, 20, 25 graus abaixo de zero, né? Então, a circular do, do FA, Advisory Circular de 2001, ela, ela é muito específica em relação a isso e está nas, nas notas que eu vou deixar disponíveis para download aí no site o aeroporto tem que ter capacidade de receber o avião com o número de passageiros previsto para transportar, no caso, 777, com 350 passageiros. E, caso o avião pose na pista e tenha algum problema, o aeroporto tem que ter capacidade de remover essa aeronave da pista para não interditar o aeroporto, porque pode acontecer de você pousar lá, ter uma pane técnica e não conseguir sair de lá. Só que para isso existe o que a gente chama de recovery plan, um plano de recuperação dos passageiros. Então, quando você já está em voo e começa a fazer um diversion para um aeroporto de alternativa em rota, esse diversion, digamos, perdeu um motor e tem que pousar lá, né? ou teve um problema médico seríssimo, que é uma, essa é uma decisão difícil. Né? Mas você vai ver que vai voar quase três horas até chegar no aeroporto de pouso. Então, se você já avisa a empresa antecipadamente... Ela já ativa o recovery plan e aí vai tentar mandar um avião adicional, ou da, da Europa, ou dos Estados Unidos, ou do Canadá, para pousar lá nesse aeroporto, para pegar os passageiros e levar para o destino final. Então, o aeroporto, que é usado como alternativa, tem condição de receber os passageiros, desembarcar eles e acomodar eles com segurança e conforto numa área protegida né, por causa do fidas, intempéries, até que o avião de recovery chegue. Para isso é importante que também o aeroporto tenha condições, maquinário, para poder remover essa aeronave, caso ela quebre e fique na pista, tenha algum problema, escorregue e saia da pista, para que o aeronave de recovery possa pousar com segurança e tirar os passageiros de lá. Esse plano de recovery tem algumas particularidades que estão dentro da circular do FAA, pode levar até 48 horas para esse plano ser ativado, porque às vezes depende da de aeronave, às vezes depende da meteorologia, pode ser que as condições meteorológicas nessa região mudam bastante, então pode a situação agravar e o avião não conseguir pousar, então o aeroporto que é utilizado como alternativa tem que ter uma estrutura para manter esses passageiros por até 48 horas com segurança. Então, esse é uma, um dos primeiros pontos, né? E caso você tenha uma infelicidade de não conseguir chegar no seu aeroporto de alternativa, ter um problema mais sério, né? Que eu acho, Rafael, para mim, esse é um dos cenários mais complicados, né? Ou você ter um fogo não controlado, ter que fazer um ditch no oceano, ou ter um fogo não controlado a bordo e ter que fazer um pouso numa área remota, no meio de uma região dessa, né? Que a gente sabe, né, Rafael? Se tiver um fogo não controlado, é, na média, 17 minutos, você não botar o avião no chão em algum lugar. Uh, não tem muita, muita chance. Então, é, é um dos cenários que eu vejo assim, como mais críticos. é né? uma das coisas que a gente faz no briefing com os comissários, a atenção no cuidado nos toaletes, passageiros que tentam fumar, ou qualquer princípio de, de fogo ou de chama a bota tem que ser controlado muito rápido, de maneira efetiva, para minimizar esse risco. Né? Mas a outra particularidade é que o Serviço de Busca e Salvamento, o SAR, né? também é, é um desafio para quem faz esse serviço. Né? Então, nessa, hora, nessa área, você tem três serviços, um é o Canadá, o outro é os Estados Unidos, que tem uma base lá em janô no Alasca, e talvez quem tenha mais condições de fazer um serviço pela dimensão da região são os russos, que têm várias bases militares ali. Né? Uma coisa importante, Rafael, que o pessoal da aviação executiva já me falou e já me deram esse toque, não sei se ouviu falar sobre isso, Nessa região de Sibéria, Norte do Canadá, tem algumas, alguns locais onde se faz prospecção e extração de petróleo. Então, eles têm pistas preparadas para receber aeronaves Antonov Cargueiros, que levam equipamento de prospecção, equipamento pesado, né? e são pistas que, embora tenham condições de acomodar um 777, elas não são homologadas, mas na hora de uma emergência séria dessa aí, pode quebrar, fazer a diferença entre você pousar num lugar... É, no meio do nada, né, ou posar numa pista preparada. né? Então, você tem alguma orientação lá, onde
2: na sua empresa em relação a esse tipo de, de, de apoio? Oh, mother, não, é o seguinte, só queria lembrar, Rolando, que a gente, para fazer voo polar, leva eu não sei quantos kits a Emirates leva, nós levamos polar suit dentro do avião, leva roupinha de esquimó. Se precisar pular, os esquimó tem que descer do avião e tal, e se descer lá menos 30, menos 40 vai morrer gelado, a gente leva a Corinha leva três, três completos, né, três polar sul completos, são kits fechados que vão dentro do sarcófago lá embaixo enfiado fazendo naninha, a gente outra coisa, a gente não voa 207 minutos no polo a gente voa 180 no polo, tá então a Corinha não opera 207 na, na, em rota polar, opera 180 então a gente opera com uma, com uma folguinha um pouquinho maior é, Gander fica no Canadá, Júnior. Você falou muito bem. Gander é perto de Halifax mesmo. Aliás, Halifax é onde o mundo acaba. O mundo acaba uma quadra e depois a quadra seguinte teve já em Halifax. Já Ronald, não já passei por cima, mas nunca pois é, o mundo acaba. Uma quadra depois é Halifax. Você é, uhum. Sabe, ter aquele tom que o mundo acaba aí. Você anda mais uns 4 metros para frente. Tá em Halifax, a gente opera lá e realmente é o lugarzinho do inferno. É. É, não, nós temos, Ronald, as orientações que são básicas assim, né, é, para fazer esse voo E a gente tem uma sequência para fazer, você também tem também Nós temos um checklist para voo polar Vamos chegar vai, lá te, as, as caixinhas e tal Essa preparação, tudo o Ronald falou, ela ocorre no pré-voo Para que você faz o briefing, né, te passe o aeroporto alternativo Você fica com o Notan Teoricamente, a gente recebe esse pacote mastigado o que aconteceu foi um avião da Coreia, inclusive, voando de Chicago para Seul. Ele teve que fazer um corte de motor em voo e pousou na Rússia, no aeroporto remoto. O aeroporto estava capacitado para operar 77, só que deu problema no motor. E aí, como é que faz? Não tinha imigração e não tinha hotel, porque era um foi. lugar remoto na Rússia. Então, foi feita a agada, Ficaram um dia dentro do avião lá para conseguir arrumar acomodação para todo mundo. Então, essas especificidades acontecem. Né? A Coreia teve um 707 que pousou no Polo. Ele fez um pouso lá na na área gelada, né? Não foi um, não foi um ditch, né? Um ditch em cima da neve. pousaram na neve aliás, o avião, parabéns ao piloto na época que o avião ficou intacto, tá? Não machucou ninguém. Só isso, tipo Você tá dando uma aula. Eu tô aqui aprendendo e babando.
1: Esse negócio que você comentou, né? Do do kit, né? De de cold weather, né? anti-exposure suit, que ele chamam pelo FA. Pelo menos tem que ter dois, né? se, você tem um, se você tem um terceiro tripulante, que a ideia é, que é para que o tripulante possa se proteger para sair e fazer essa coordenação lá de fora da aeronave, até definir onde é que vai botar o passageiro, o que vai fazer com a aeronave. Né? Realmente, se você sair sem, esse, sem essa roupa, não vai durar muito tempo, vai congelar, vai virar picolé. Né? Então, como você falou... Lá hoje a gente tem um capítulo dentro do QRH, na parte operacional, que é, como você falou, um checklist, né? Vai ver então as alternativas, as condições meteorológicas. A, a lista MEL, por exemplo, né, Rafael? A, existe uma série de itens MEL que são mais restritos para o voo polar, né? Por exemplo, indicação de quantidade de combustível, monitoramento desse combustível, nós vamos explicar o porquê. A, 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 o APU não pode estar inoperante. Sistemas de comunicação, tem uma série de sistemas que tem que estar disponíveis. Não Em outras outras rotas podem estar inoperantes, mas nesse tipo de rota de jeito nenhum, né? E inclusive a gente tem um kit médico mais bem equipado para essa região também, né? Porque ver se você está numa hora remota vai ter que se virar com o que tem a bordo mesmo, né? Se acontecer alguma coisa. Então tem algumas particularidades também na lista de ML. Mas outra coisa importantíssima é que a gente voa uma região que tem uma influência do que a gente chama da meteorologia espacial, Space Weather, né? E essa meteorologia espacial, hoje, o NOAA, né? o Departamento lá de, na, dos Estados Unidos de Espaço Aéreo, tem um site, o link está aí no final, no, no último slide, que a gente vai deixar também. Então, o NOAA tem um serviço chamado Weather Prediction, né, dentro da National Oceanic Administration, né? Em que você vai ver essa questão do espaço aéreo e como isso afeta o voo? Os três fatores que vão afetar o voo é o blackout de comunicação em rádio, o outro é as tempestades de radiação solar e as tempestades geomagnéticas, que vão gerar distúrbios magnéticos nesse campo. Né? Então vamos, comer, vamos uma por uma aí. Vamos... A geomagnética, né? a gente fala em Polo Norte, ah, eu vou voar hoje, vou passar em cima do Polo Norte. A gente vai passar em cima do Polo Norte, mas do Polo Norte verdadeiro, né, Rafael? Inclusive, no final, eu vou mostrar um voo dentro do cockpit acontecendo esse fenômeno: o cara passando justamente sobre o Polo Norte verdadeiro. Mostra, mostra. mostra. O que acontece com o sistema de navegação? Porque o Polo Norte magnético, até lendo no livro, na aventura lá do Road Admutsen, quando ele conquistou a pé o Polo Norte, ele é móvel, ele fica se movimentando, não é um troço fixo, né? E tem umas cartas que mostram parece um buraco de fechadura né Rafael é uma região de instabilidade magnética ali perto do polo onde esse polo fica passeando e essa área é completamente é, unreliable né não agora me
2: fugiu a palavra em português cara putz o é. o, o o correto chama keyhole mesmo essa área
1: é keyhole é o é formato de um buraco de, 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 de chave assim de porta né? aquela, chave, aquela chave antiga né de você não consegue navegar ali porque as declinações magnéticas são tão fortes e variáveis que a importância de quando você chegar perto de uma certa latitude, por isso a definição do, do polo norte a partir de 78 graus norte, o próprio sistema de navegação da aeronave já automaticamente muda para referência em relação ao norte verdadeiro. E aí você navega sempre em direção a esse ponto fixo conhecido né, que não varia, né? Então, essa é uma das primeiras coisas. Então, quando você tem tempestades magnéticas muito fortes, elas vão afetar a propagação das ondas de rádio do sistema de HF, rádio de alta frequência, então vai afetar a comunicação de rádio. Isso pode ser um impedimento. Esses itens, itens todos, a geomagnética, a ICAO define o índice de variação de G1 até G5. G1 é a menor variação, G5 é o máximo. Toda vez que você chega no G4 ou G5, nesses itens mais altos, ou você tá, vai voar com muita restrição no G4, ou com G5 você não vai nem poder voar nessa área polar. Então vai ter que pegar uma rota mais ao sul e gastar mais combustível. O segundo é a tempestade de radiação solar. Essa é muito importante, principalmente para a gente, né, Rafael? Porque perto dos polos, né, a, a tropopausa, que é aquela camada que protege a atmosfera da Terra, é mais baixa, né? Então, eventualmente, você vai voar na tropopausa ou até pode ser até que voe fora dela. Então, você não tem uma atmosfera grossa protegendo você, voando a 30, 35 mil pés. Então, você está exposto a muita radiação solar. Quando você tem as tempestades solares, de novo, a tem dentro do boletim do NOAA, sai do S1 a S5. Ah, Para a gente lá, Rafael, não sei qual é o padrão que vocês têm lá, mas se tiver S3... Já tem que limitar o nível de voo a 31 mil pés. S4, S5 é tanta radiação solar que não faz bem ao ser humano. Tô e você bom, é que, é, é,
2: acho que é padrão isso, viu, Ronald? Acho que é. essas limitações. Não é limitação por empresa, não, é limitação do espaço aéreo mesmo, né? É. É o que a gente percebe é que ah,
1: existe algumas variações entre empresas em relação, por exemplo, se você faz um voo desse uma vez no ano, não tem problema. Se você faz dois, três voos desse por ano, Existe todo um programa de monitoramento da exposição dos tripulantes a essa radiação. E aí você tem um limite de radiação que você pode aceitar que é considerado seguro, né? E aí varia. Existe um programa né, que, de acordo com a hora do seu voo, a rota a altitude e o índice de atividade solar geomagnética, ele calcula a sua exposição, né? Então, isso pode ser um outro fator aí de planejamento, né? E aqui na minha empresa, pelo menos pela legislação local, é obrigado a fazer monitoramento nos últimos cinco anos. Isso é público, você tira seus índices, né? Então você, você pode eventualmente se negar a fazer um voo se você achar que seu índice está muito alto. Né? E finalmente, é o, o outro índice, o terceiro índice que, a, que o Space Weather afeta é o de blackout de comunicações rádio. Né? Então, é, de novo, é o R1 a R5, se chegar a R5. A interferência na comunicação a rádio é tão grande Que você não consegue falar com ninguém Além do que, por ser uma área muito remota O que, que acontece? A gente, para falar em rádio em aeronave Ou fala em VHF, que é a linha de visada Então, pela distância que você está Da costa da Europa, ou do Canadá Ou da Groenlândia A linha de visada não alcança nenhuma estação de terra Ou fala por HF Que é a frequência que bate na atmosfera E sai bouncing, né, quicando E dá a volta ao mundo se... Se a propagação estiver boa, essa pode ser afetada pela geomagnética. Né? Ou você vai falar com, por satélite, que é a terceira a, opção. né? Ou seja, você vai usar um telefone de satélite, ligar para o um número fixo de estação de controle de tráfego aéreo da própria empresa, ou vai usar o CPDOC, né? o CPDLC uma mensagem de texto dentro do avião. Só que aí acontece o outro problema. Né? Esses sistemas de satélite geralmente são baseados no Imarsat, e a rede de satélites só tem uma cobertura adequada até 82 graus de latitude norte. Então, é se você está isso. acima dali, você perde a cobertura de satélite e fica, pode ficar sem o VHF, sem o HF e sem o rádio via satélite. Então, dá um, um blackout total numa situação dessa aí. Pode acontecer? Mesmo com todo o planejamento, analisando-se o nível de Blackout de comunicação, o fator R1, R5 e tudo mais. Você sai para um voo e pode. Você normalmente tem um alerta uma hora antes de entrar nesse espaço aéreo. O despachante da empresa está monitorando esses, esses relatórios todos do do NOAA, do Space Weather Prediction. Eles são feitos duas vezes por dia, com olhando três dias à frente. Então é muito difícil você ter uma surpresa inesperada, mas pode acontecer. O que, que se pode fazer na hora dessa? Né? Tentar falar com a aeronave que está atrás, uma aeronave que está à frente, numa frequência air-to-air, 1, air, um, ou na frequência de emergência, eventualmente, e tentar fazer uma ponte. Ou, se realmente você não tiver nenhuma comunicação, uh, aí vai depender de onde você está na rota, né, Rafael? Por exemplo, Mas, se você não entrou no espaço aéreo, ou Shenmueck, se você não chegou a entrar no espaço aéreo, você tem que obrigar, obrigado a voltar, não pode prosseguir. Se você está em outro espaço aéreo que não tem esse tipo de restrição, como o ou já entrou e já está com autorização e perdeu a comunicação, aí você segue o plano de voo. Né? Como se fosse uma falha de comunicação, segue seu plano de voo, vai tentando estabelecer a comunicação e, quando você chegar do outro lado, lá fora do espaço aéreo, você vai normalizar as comunicações. Muito raro. Nunca tive um blackout desse. Já tive, assim, fiquei uns 15 minutos numa janela com dificuldade de comunicação e a gente falou com a aeronave que vinha atrás e ele fez a ponte. Foi o, que a gente, foi o pior que eu encarei em relação a esse aspecto. Rafael, alguma pergunta interessante que você esteja vendo aí?
2: Ó? Quer comentar alguma coisa a mais? O presidente perguntou se é os HF ou o SATCOM. Tem partes da rota polar que o HF é o meio primário de comunicação, tá? Se é faz, bem. a gente... Apela para Satcom, CPDLC, é, língua de, sei lá, tá, fumaça a bordo, é, tamborim, qualquer coisa. Aliás, meu amigo, quem passa em cima de Lahore e consegue falar com o Paquistão, fala qualquer lugar do mundo, né, Romulo? Porque... <risos> é isso aí. Me perdoe, Bom, né, meu amigo? Em lugar para não conseguir falar com ninguém, viu?
1: Pô, tem, gente... que, tem que agradecer aqui ao Gustavo Moraes aí. Pô, não confiável. Pô, a palavra escapou mesmo, Gustavo. É a falta de praticar o português. Eu não aprendi o inglês e estou esquecendo o português. Tem coisa pior do que isso?
2: Tem que rir, eu né? Está mandando a pau, não tem nem o que falar, meu querido. Estou só aqui aprendendo, aqui babando. Uh, eu tô... O Júnior que já vi que tem vento muito forte. Nunca fui lá, velho. Sinceramente, no Conoco no noco, noco,
1: noco. É, eu... uh, a gente né, a gente não posa, mas que mais né, rotas, um pouco mais ao sul, a gente usa como alternado. E são lugares que, às vezes, entram os ventinhos e, e, e neve soprada. Não é, uma, não é um lugar gostoso de operar quando essas condições estão presentes. Né? Mas, a, em relação ao polo, a região do polo em si, o polo é uma região de alta pressão. Então, alta pressão significa bom tempo. Então lá na região do Polo na cercania você não tem mau tempo, você não tem nuvens fortes, você não tem ventos fortes. É um voo muito estável, muito bacana. É, todas as vezes que eu passei lá, eu, talvez eu tenha passado umas quatro ou cinco vezes. É, céu limpo, é, às vezes uma nebulosidade baixa lá colada na, na, nas montanhas, né? Agora o que eu percebo assim lá na região que já que eu já vou com alguns ingleses, alguns caras Bem mais antigos que eu, né, Rafael? E que você também, né? Ah, e eles falam: olha, realmente, o que a gente percebe quando a gente passa em cima do Polo no verão, hoje voando lá e voando há 20, 25 anos atrás, a diferença é gritante como tem o descongelamento, né? Eu só falo do aquecimento global e realmente é uma coisa que se vê, é gritante, né? Ah, o gelo desaparece hoje em regiões que antigamente jamais. Acontecia isso antes. Né? Então, essas são as particularidades interessantes. Bom, então, nós falamos aí de aeroportos alternados, recovery plan, né? um avião reserva que vai lá buscar uma nave enguiçada, falamos de busca e salvamento, falamos de algumas particularidades da lista MEL, né? que é a lista de equipamentos mínimos da aeronave para esse tipo de voo, e aí, principalmente na parte de comunicação, né? essa lista é bem criteriosa. Falamos na meteorologia espacial, né? De blackout de rádio, tempestades de radiação solar e tempestades geomagnéticas. Ah, falamos da cobertura restrita dos satélites acima de 82 graus norte, que afeta o seu telefone de satélite, ou o teste. E agora vamos falar de uma coisa que perguntaram aqui, né? As temperaturas baixas, né? Então, Rafael, quando eu fiz lá o episódio com o Robert falando do British Airways 38, que foi o 777 da British Airways que saiu de Beijing para Londres e perdeu potência na aproximação final e caiu antes da pista, Bate... Pô, fez um pouso ali controlado, né? deu tudo certo, graças a Deus. Ah, eu mostrei um gráfico né, em que a gente, quando faz um voo desse, você programa a rota e o software ele vê quanto tempo que o voo vai durar qual é a temperatura inicial do combustível na hora do abastecimento e que tipo de combustível que você abasteceu. Tem, a maioria desses combustíveis, quando a gente opera essas rotas assim polares, né? a temperatura de congelamento do combustível é menos 47 graus abaixo de zero. Então, ele, ele tem aditivos, é bastante tolerante. né? Então, o software faz uma previsão. E eu mostrei lá, no pena que eu não estou com a foto aqui agora do, do gráfico, mas, no caso do BA38, o gráfico mostra uma curva descendente né? em que a temperatura do combustível chegaria, no máximo, a menos 37 graus, ou seja, ainda tinha uma margem de 10 graus centígrados para o congelamento do combustível. E, sobreposto ao gráfico a, previs a, a, a previsão de temperatura, a gente mostrou no episódio é, quanto o sistema de combustível do, do BA38 marcou de como, temperatura real. E, na realidade, o combustível chegou, no máximo, a menos 35 graus. Ele não chegou a atingir os menos 37 previstos, embora naquele voo, em particular, o cara voou para uma região que a gente, geralmente, quando voa no 360, 380, a temperatura do ar é o quê? Menos 56, menos 60, 65, máximo máximo. Né? Aquele voo da BA Beijing, Londres, passou para uma região que chegou a ter menos 73 graus de temperatura negativa. Era um dia bastante frio, né? mas mesmo assim o combustível não chegou perto da temperatura de congelamento dele. O problema que aconteceu ali foi outro, quem quiser assiste o episódio do ASA, foi um problema do desenho do sistema de aquecimento do combustível, que não funcionou a contento e acabou criando gelo e bloqueou os filtros do motor, e aí o motor perdeu potência por causa disso. Beleza? Então, Viva. faz esse planejamento, vê a rota, vê como é que está a temperatura da rota e quanto tempo a aeronave vai ficar exposta é, naquela temperatura, e aí vê se é possível fazer aquela rota com segurança, com a margem de proteção para o congelamento. Agora, a particularidade do, de voar nessa região do polo, né, eu já falei com alguns pilotos de caça, né? que fizeram operações militares naquela região norte do Canadá. o Pessoal, tem uma experiência que a gente, eu, você, Rafael, a gente realmente nunca teve chance de operar num, num ambiente desse, né? Operando, fazendo operação militar de treinamento com menos 40 graus de temperatura no solo. Né? Então, é uma coisa bastante é, desafiadora, né? Mas o que eles falam que o interessante, né, é que às vezes, você tem que descer para achar a temperatura de ar mais quente, porque isso é uma das técnicas que a gente usa, né, Rafael? Se o combustível começa a esfriar mais rápido do que o previsto, você tem algumas medidas. Uma é acelerar a aeronave, você aumenta a temperatura da, da, da fuselagem do avião pela velocidade maior e maior arrasto, e isso acaba transmitindo um pouquinho mais de calor para a asa e, e faz com que o combustível diminua a razão de resfriamento dele. O outro é procurar uma massa de ar mais quente, né? Você normalmente num ambiente normal você vai descer para procurar ar mais quente. Na região do polo às vezes o ar quente está mais para cima. Há uma inversão térmica, é uma particularidade de lá. Ou então é ou então está muito baixo perto da superfície. É uma troço assim, esse cara do caça quando explicou isso para mim, mostrou alguns exemplos lá, que ele voa nessas condições, nos mapas. Ou seja, na prática, para nós, de 777, para achar esse ar-quente não vai ajudar muito, Rafael. É fora de cogitação, né?
2: Você Eu vai ter que. Uns putaquinhos aqui. É... Vamos lá. A primeira coisa, né? A aviador é um bicho muito chato, né? Então a gente faz cheque, cheque, cheque para tudo, né? Sim, exato. Cheques a gente faz, o que deve ser igual, né? Quando chega em Norte 75, você tem uns cheques para fazer. E nesses incluem eventual temperatura de combustível se estiver, nível de radiação solar se mudar, o teu briefing, para você poder ingressar no espaço aéreo polar, que são 3 graus ali para cima, né? Precisando da navegação, né? Exato. O Líbano perguntou se é, não pode ser JET-A, tem que JET-A1. Não, pode abastecer JET-A sim, tá? A gente usa JET-A1, Líbano, mas você pode abastecer com JET-A tá, é, a gente não voa com jet A, mas conheço empresa que o cara cruza com jet A, é, temperature low, o Columbia 400, no, no 747 e no é o trigger é com o mesmo valor, menos 37, tá, é, então, se você teve, nós teremos também, o Ronald colocou muito bem, ou você aumenta a velocidade, ou você desce, no nosso caso, como eu tô na mão contrária do Ronald, a gente sai muito pesado, o 77300 UER, o Ronald conhece bem, é um avião que tem a performance foi aquilo até a última gota, né? Então, ele é muito pesado, ele não sobe muito. Então, a gente já tem a vantagem de entrar no 310, no nívelzinho mais baixo. Né? Então, não pega esse, esse, esse frio todo. É... Graxa de má qualidade, é... graxa especial para voar. O Rogério fez um comentário interessante, viu, Ronald? É legal até a gente debater. Estou vendo ele, ele aqui falou... agora. Você precisa de fogo a bordo. o Rogério, nós temos dois tipos de fogo, né? O fogo que você tem no main deck, que é lá em cima os passageiros estão a carga, e o fogo que você tem nos porões. Avião que voa, etópsia, DTO, ele tem um porão especial para resistir fogo por um tempo maior. Mas fogo a bordo, controle de voo e falta de combustível são as três coisas que complica forte mesmo, né, tio? É, o Ronald provavelmente vai, vai explicar melhor que eu. Uh, e é isso, meu querido. É isso, eu queria só ver esse pitaquinho, pitaquinho,
1: pitaquinho. É, em relação a essa questão dos 17 minutos, né? é, como você bem falou, né, Rafael, os porões para voo é etópsis, né? tem uhum. várias garrafas de extinção, disparam a primeira garrafa e vai disparando outras garrafas em intervalos né, de tempo. Então, te garante dentro do tempo de cobertura do etópsis, como você falou, vocês voam 180 minutos, nós vamos 207. Até 207 minutos esse fogo vai ficar controlado, e depois é, que o avião é, 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 pousar, a gente voa 207. Rota polar é 180, tá? Isso, não. A gente, volta, rota, volta, a gente voa 207 na rota polar. Entendi. Essa é a diferença. Você deixou bem claro, desculpe. Mas então, é, o extinção de incêndio nos porões de carga vai manter esse fogo controlado até 207. Vai manter esse fogo controlado, vamos deixar bem claro, né, Rafael? Desde que todos os cuidados de despacho de carga perigosa, segundo os procedimentos da IATA né, de Dangerous Goods, sejam cobertos porque é o preço suposto aqui o a gente que aceita a carga aceita a carga segura para ser transportada nesse porão. se o cara misturar uma carga que gera calor com outra carga que gera oxigênio aí o sistema de, de combate não vai conseguir apagar né? é o caso da velho jet lá no, no, na Flórida, né e os geradores de oxigênio foram despachados errados e lambeu o porão cortou os cabos de comando então, quando a gente fala 17 minutos, a gente está falando dessas situações completamente fora de rotina, uma carga despachada errada, ou pô, o cara tiver um azar de, sei lá, um maluco botar fogo no banheiro, o comissário tem um treinamento para agir lá rapidamente, dois, três comissários de apagarem isso, mas se acontecer alguma coisa e ninguém controlar esse incêndio, e eu estou falando na hora que um fogo que passou não é mais controlável, começou um fogo no banheiro ou num determinado equipamento lá da cabine de passageiros, por, às vezes intencional, foram tentar fazer o combate já foi tarde demais e esse fogo propagou. Desse ponto em diante, as estatísticas né, na história da aviação mostram que você tem em torno de 17 minutos que o, até que o fogo se espalhe, comece a intoxicar os passageiros ou até criar danos estruturais na aeronave. Por isso que a gente bota esse time de 17 minutos médio. Para você, digamos, caiu numa situação dessa, desceu o avião, e Aí você tem que botar o avião, se for no meio do oceano, é dentro d'água mesmo. Né? Então é uma situação bastante desafiadora. Fazer um pouso noturno no meio de um Atlântico com ondas. Olha, não desejo isso para ninguém, né, Rafael? O Bruno te colocou muito
2: bem, né? A gente considera que o fogo nos porões fica contido, né? A palavra é essa, ele fica contido. Ou seja, se você descarregar, eventualmente se agarrar a lá de algum e não apagar, você tem um tempo que ele, teoricamente, faria contido ali sem você danificar o resto da fuselagem. Se, só uns 17 minutos é caso de fogo a bordo no deck, né? Exato. Você pode fazer um ditching, tem uma história dessa aqui. E esse, esse tempo que eles colocam é um tempo calculado na base do algoritmo. Tem uma fórmula matemática nesse valor aí mas ele não é um tempo de, de regulamento, né? Fica muito na base do piloto em comando. É, e o avião que faz esse tipo de voo, como a colocou, que faz um voo tão longo, um E-Tops, um ou um 207 ou um 180, você tem que ter supressão e... Com, e ah, puta, agora eu, falo, eu esqueci a palavra eu em português. Lá, puta, que estaralho! É, contengimento. Você tem contengimento? Contenção. Contenção. Contenção de fogo que te garanta você poder chegar a algum lugar, né? Que se não, você queima antes e não tem graça, né? No ônibus. É, eu, eu acho que. Dando um exemplo, dando um exemplo plá, prático, né, Rafael? É,
1: tem o um 747 da UPS, uns anos atrás, lá no Oriente Médio, que estava já saindo do aeroporto de origem, é, voou uns 10 minutos ali na direção do Bahrein, teve é, baterias de, de, de lítio, né? Despachadas errada, erroneamente no porão de carga houve um princípio de incêndio, os aviadores até entender o que estava acontecendo, demoraram um pouco a retornar e voltar, o ideal até que seria que eles tivessem virado à esquerda e posado ali no Bahrein, que era o lugar mais perto, mas eles optaram por voltar e acabaram voando um pouco mais de 20 minutos nessa história toda. Infelizmente, já no retorno, o fogo tomou conta da aeronave, falhou máscara de oxigênio e... Os caras acabaram entrando, voando no chão adentro, aqui perto de uma base militar. Aqui não, lá perto de onde eu moro. Eu estava até no dia em terra lá, assisti o pós-colisão, lá o incêndio. Foi perto do condomínio onde eu morava. Mas foi... esses foram um dos exemplos práticos. Né? É... Demoraram a pousar e o fogo não teve controle e afetou o controle da aeronave. É... Inclusive, depois desse acidente da UPS, foi criado a tal da bolha, né? o Enhanced Vision System, que é um, uma bolha de ar que infla, uh, porque o avião da UPS tinha tanta fumaça preta dentro da cabine que os caras não conseguiam nem ver os instrumentos para poder voar. Então, esse sistema é uma bolha de ar que tem um sistema de filtragem, infla aquilo na sua frente, você cola ela no painel de instrumento, bota a sua máscara individual de oxigênio com visor, enfia a cara nessa bolha e você, através do ar nipo dentro dessa bolha, você consegue olhar os instrumentos e voar. Enquanto o troço está pegando fogo, a fumaça está muito forte né, na cabine. Situação extrema também, a gente treina, mas olha, é outra dessas situações que uh, o cara, se ele não um dia no simulador não treinar, e não saber exatamente o que, que ele vai fazer, tem algumas dicas interessantes de treinamento e usar automatismo no avião para pousar, porque até você não vai conseguir bobear, se você não tiver é treinado adequado, você não consegue nem achar os botões para fazer os comandos para o avião pousar, isso se os comandos funcionarem, que foi o que aconteceu com o UPS. O calor e o fogo foi tão forte que o cara não conseguia nem mexer mais em rádio, sei lá, uma frequência, não conseguia fazer mais nada, ficou numa situação complicada. Mas não voltando sei. aqui então ao nosso na nossa rota polar, né? ver se ficou alguma mais pergunta sem estar respondida. Daniel Frantiuli, obrigado aí pelo Super Chat. abraço para você também. E perguntando qual a temperatura que fica do lado de fora, né? Durante o voo é nessa faixa de menos 55 a menos 60 graus, normalmente é uma temperatura bastante comum. Menos 65 a menos 73, que foi o caso que eu citei do BA 38, voando ali por cima da Sibéria, já é um dia assim bastante atípico, né? Foi um dia muito frio, não é comum acontecer, não. Né? Então, outras particularidades do voo polar, né? Falamos da temperatura extremamente baixa, do impacto disso no combustível, como é que a gente gerencia o combustível, né? tanto no planejamento de, de quanto vai esfriar o combustível antes de iniciar o voo, feito por computador dentro do despacho do voo, quanto as técnicas que você pode ter para tentar aumentar a temperatura do combustível em voo. Né? E outra coisa é terreno. Né? Ali na área da Groenlândia, né? quando você pega de rotas, mais, rotas polares mais ao sul, cruzando a Groenlândia, tem que ter o cuidado, porque a mínima off-route altitude, a altitude de segurança por causa do terreno elevado, é, chega a ser, você tem que voar acima de um 4 0, né? naquele trecho ali. Então, tem que estar de olho vivo nisso aí. Né? Ah, equipamento de sobrevivência. né é Outra coisa, ah, você citou o, as roupas para a tripulação, é, dentro da lista MEL também, eventualmente, tem alguns kits a mais que são levados na rota polar, é uma exigência, né? E algumas empresas são bem conservativas, acabam levando bem mais equipamento do que a legislação solicita, o que é, é, assim, é uma, uma prática legal, eu diria. Uma coisa interessante, Rafael, que arranca o cabelo de muito piloto, né? talvez seja muito específico aqui, mas vale a pena comentar. A gente, quando vai fazer esse voo, né? como você falou, um pouco antes de entrar na, na área polar, no seu caso, é da sua empresa 3 graus antes, né? latitude 75, a borda da era polar 78, se faz com os cheques, né? e aí entra na era polar. Então, está navegando a navegação verdadeira. Né? E vai na direção do Polo Norte. Vamos, vamos citar que a gente está usando hoje a rota polar que cruza na vertical do Polo Norte verdadeiro. Né? Ah, quando chegar em cima do Polo Norte verdadeiro, a, a questão interessante é o seguinte, a hora que você chega lá em cima, para qualquer lado que você olhar, é sul, né? não é verdade? E aí, como é que eu sei
2: para que sul que eu vou? Vamos Nossa, Eu vou te dar uma dica. Você pega um cavalo e vai em direção ao sul do Brasil que vai encontrar o Rio Grande do Sul, que é maior que qualquer polo. Isso aí. Vamos mostrar para esses caras como é que funciona isso? Mostra, meu querido,
1: mostra. Mostra. Beleza. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente uma imagem gravada num cockpit de de um aeronave passando exatamente sobre o, o Polo do, Polo Norte verdadeiro. Aqui, só um segundinho. Opa.
2: 777 uh,
1: Conhece a criança, né? É, já faz algum tempo. Está <risos> aqui, então. Agora que vocês estão olhando o display aí, isso é o ND, o Navigation Display do copiloto, com o um horizonte artificial aqui do lado do direito, o PFD que a gente chama, Primary Flight Display. Então, o que está que acontecendo aqui? Aqui no centro está o triângulo da aeronave voando, na direção do Polo Norte, que é esse ponto aqui, ó, Norte 00, Eco 00. Então, a aeronave está aqui, ó, a uma, olhar no topo da direita, Norte 90, Eco 00, a aeronave está a uma milha e meia de distância do Polo Norte, tá? com a proa 360 TRU, True, de verdadeiro. Está né? aqui com ventinho de cauda, e ele botou no Full Compass rose para dar uma ideia do que vai acontecer. Então... Vocês vão olhar a aeronave chegar aqui sob a vertical do Polo Norte e aí vamos prestar atenção com o que vai acontecer aqui com a
2: indicação de heading.
1: Então, vamos observar. Vai? Vou passar o vídeo para vocês.
2: Vai dar um 360 e voltar? Vamos ver, vamos ver. o que eu vou te falei. Né? Quando com você
1: certeza. chega em cima, para qualquer lado que você olhar, é sul, né? Então, está aí a aeronave se aproximando. Para o 360 Começou a Opa, passou em cima do Polo Norte, olha. Lá. Virou o heading a é 180, continua verdadeiro, né? E já passamos do Polo Norte, já está 85. Então, e, e aí segue o avião voando, né? Você até vê a indicação do vento, ela dá uma, ela fica meio perdida, né, com essa essa transição? Rafael, algum comentário sobre isso? Já passou nesse Polo
2: Norte você alguma vez? Já passei no Polo Norte já fiquei verdinho, Ronald. E temos alguns comentários, sim, para você, meu querido. Blalalala. Wander, o primeiro perguntou se a gente pegou a época permitido fumar a bordo. Acho que a gente pegou também. Pegamos, sim. É porque fumava-se a bordo e tal. Né? Lamentavelmente, pegamos essa época. Eu não fumo, então não gostava muito, não. É... É. e Guilherme fez uma pergunta. Se o 787, 850, estão melhores preparados para voo polar. Não estão. O protocolo é o mesmo, independente de... Isso. Yes. Não tem nenhuma diferença. É, Gabriel Toledano está por aí, nosso Golden Boy. Gabriel, bem-vindo oh, meu querido. Gabriel
1: Toledano, pô, grande abraço para você. Um prazer ter você aí na audiência. Espero que esteja gostoso.
2: Golden Boy, the Golden Boy. O Marcos perguntou que tipos de avião já voavam pelo Polo antes. Que eu saiba, DC6, DC7, Constellation e depois começaram os jatos com o 07. É, é o que eu me lembro. Havia é um comercial, né? Os outros aviões eu realmente não sei.
1: É, exato. Lembrando que eu falei no início do episódio aí, né? o primeiro voo comercial sobre o Polo Norte né? foi a S.S. em 1954. Tá ah, que paraca! É. Já
2: é o meu carro ao vivo, já é isso, hein? É, tem tempo, né? Os caras têm o Bop, experiência. O Bop, né? o Bop era menino, Sérgio. O Bop eu tinha quatro candidatos, cinco candidatos no máximo. <risos> Beleza. Então, eu acho que...
1: É... Agora que a gente viu essa, essa manifestação aí do sistema navegação, né? quando você passa em cima do norte verdadeiro, né? obviamente que a gente tem ah, o plano de voo operacional. E uma das particularidades da preparação do voo é você, primeiro, carregar a rota no computador de bordo e conferir nesse espaço aéreo do Polo Norte, né? na área oceânica, toda a distância e o rumo entre esses pontos, Fazer um cross-check com o plano de voo que você está autorizado a voar. E a gente, cada, cada empresa tem um padrão. A gente marca o ponto, marca a distância, marca o, o true heading e confere. E, à medida que a gente chega perto de cada um desses pontos, a gente checa a distância e o rumo do primeiro ponto na frente para o segundo e do segundo para o terceiro, para evitar o que a gente chama de um gross navigation error para que você saia voando um plano de voo ou uma posição para a qual você não está autorizado ou que você tenha, por acaso, inserido erroneamente, manualmente, se for o caso. Né? Pessoalmente, tem que ter esse cuidado redobrado quando você tem uma reautorização de plano de voo. Mas, hoje em dia, né, Rafael, até os sistemas modernos já conseguem carregar o plano novo direto para o computador sem, sem inserção manual. Fecha.
2: Perfeito, Ronald. Muito bom, muito bom.
1: Então, minimiza essa chance de erro. Então, normalmente, você tem o um plano de voo para seguir, mas numa situação inusitada que pode acontecer de você trocar por o que acontece se você troca o plano de voo se, por algum motivo o controle de tráfego manda você fazer outra rota ah, se você tiver comunicação funcionando se estiver fora daquela área de sombra dos satélites de comunicação você falaria com a empresa e a empresa mandaria um, um, um print do plano de voo novo, você faria essas verificações manuais e seguiria mas se isso não acontecer, aí você tem uh, que fazer uma plotagem manual. Né? E aí tem o que a gente chama de é Grid
2: Circle Plotting Charts. Vocês mexem com isso lá também, Rafael? A gente usa a mesma carta, Ronald. Na, a carta Jepsen, quando o cara pega, ele tem um plotter a bordo, né? E ele traça na própria carta polar Jepsen. E, e a gente tem uma carta separada para o EDTO, né?
1: Beleza. Então, o que a gente chama de Grid Circle, Distance and Track Tables, ou seja, é uma, uma tabela específica em que você vê qual é a sua latitude e longitude que você está, qual é a próxima posição que você vai, entra nessa tabela e, usando rumos verdadeiros, você checa a distância e o rumo, plota lá, como o Rafael falou na carta manual, e garante que você não sai perdido. Né? Porque é, essa particularidade, quando você está realmente lá no topo do mundo, no Polo Norte, se você olhar para qualquer lado, tudo é sul. Então, isso. você tem que é, ter alguma, algum sistema de referência dentro dessa, desse grid né, de longitudes e latitudes para poder se orientar, beleza? Isso é fato, isso é fato. É um negócio que a gente não usa pouco. É, é, pergunta boa para voo de cheque, né, Rafael? Para deixar o cara com a cabeça fumando, né? Pô, pifou aqui, o plano de voo não chegou, plota aí me mostra como é que você faz essa conta,
2: né? Isto é um problema, porque normalmente quem faz isso é o copiloto, tá? E Pô. os caras são bons, ainda mais com o coreano Os caras são bons pra cacete Eu tentei plotar as duas vezes, pedi pro cara me ensinar Meu, meu, meu cérebro Deu o tique, o teco deram um curto circuito E eu larguei de mão Falei, esquece, plota tu, meu filho Que é só alegria é, Mas a gente aprende a plotar assim, Ronald E tem uma instrução, né, junto com o plotter. Tem uma instruçãozinha de como você fazer um passo a passo Então se tiver Exatamente. tempo e saco Você acaba, não é nada assim do outro mundo também né? Beleza então, vamos ver algumas perguntas mais aqui, que a gente
1: já está com uma hora e cinco. E, assim, os pontos principais que eu queria abordar, Rafael, é, eu acho que a gente descobriu. Tem alguma coisa mais que você queira falar que acha que eu tenho esquecido, aí, é,
2: Rafael? Não, você está mandando a pauta. Menos perguntas aqui. O pessoal colocou um monte de pergunta interessante aqui, viu, Ronald, para olhar aqui. Então, ó. Vamos ver, vamos ver. Uh, melhores lives para o Gabriel. Pô, obrigado, Gabriel. Você é um amor, né, cara? Uh, ciclo polar é maneiro. Manda mesmo. É, o FMC setado, como ele faz para se guiar? O FMC ele é self-independent, né, Júnior? Ele não precisa de nada, né, filho? Ele tem o um inercial IRS lá e vai com Deus sem pé na tábua, né? Ele tem essa vantagem, né, né Ronald? O FMC ele navega sem necessidade de nada. Ele usa só alguns auxílios e o GPS para fazer correção, né?
1: É, 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 é o que a gente chama de standalone né? Ele consegue navegar sozinho, mas vai acumulando o erro que ou o GPS ou marcações de estações em terra vão permitir que ele se acerte, né?
2: Então... Que... então o Sérgio Pai fez uma pergunta interessante. Se o C27 da FedEx, que operava em Anchorage, se ele voava pelo polo ou não tem autonomia, eu creio que ele não voava pelo polo, tá? A FedEx acho que não voava ah, pelo polo, não. Não, é, eu, eu lembro que eu vi um treinamento
1: do PS727 pousar em, em Junô, no Alasca, usando aproximação GPS, mas ele não fazia uma rota polar, não. Eu vi aqui que o Cassiano Cresta, que, sabe, como sempre, está aqui no apoio logístico do episódio hoje, já colocou o link aí do material que a gente preparou, esse material que a gente está usando como referência, e no final, no último slide, tem a referência do site do, do National Oceanic Atmospheric Administration, NOAA. Tem a circular do fa é, 120 bravo sobre etópsis e rotas polares. E tem um artigo da revista Aero Magazine da Boeing, edição número 16, sobre rotas polares e as vantagens dessas rotas para aviação comercial. Então, quem quiser dar uma aprofundada lá, ver onde a gente se referenciou, está tudo lá. É só baixar o arquivo aí. É, eu estou olhando aqui também... 787-200 da Ana teve fogo no porão de carga devido à bateria Samsung de energia do avião. É realmente o, o 787 no início aí teve uma série de problemas com esse sistema. As baterias de lítio são muito boas, muito eficientes, recarregam rápido, longa vida e peso baixo. Mas é uma nova tecnologia. No início deu bastante problema, teve que haver um redesenho de baterias. Mas graças a Deus, hoje aí Tom, Tom Faria Santos, né? Esse já não, já não tem acontecido mais, né? Já é uma... Eu lembro que
2: 787 não tem 200, tá? Ele é 800, 900 ou traço 10. É, isso. 787 e 200. Ele tem 787, traço 8, traço 9 ou traço 10, tá? Ele não tem série 200, esse avião não tem série 200.
1: Beleza. Só
2: para lembrar, né? E o, hum.
1: e o Cassiano lembrou também que o, o link desse documento também está disponível na descrição do vídeo, que vai ficar depois de acabar o episódio, né? A pergunta é como passageiro entre Dubai e Seattle? O ah, sistema de hum. tênis mesmo, com aquele six packs, mostra a TR. Cortou aqui a mensagem. Eu não, não consegui entender a pergunta, cara. a pergunta? Acho que
2: ela, ele, ele corta, né? Ele encurta um pouquinho, Ronald. É. Haxo nenhum, viu? Desculpa a minha ignorância. Mas não entendi também. Você a, a, ah. mostra que atravessando o Polo Norte. O acho é. que não. É muito... Não, inclusive, cara, eu acho muito
1: gozado isso, Rafael, não sei se você vai concordar comigo, mas o sistema de entretenimento para passageiro e o sistema de moving map que tem lá nas telas dos passageiros tem uma informação muito mais rica em detalhes do que o que a gente tem na cabine de voo hoje em dia. Então, aquela perguntazinha, né, passa perto de nossa cidade, o passageiro olha lá, ah, pergunta ao comandante que cidade é aquela. Olha, hoje, com esses sistemas, o cara que está sentado de passagem tem mais chance de ver melhor onde ele está do que eu na cabine. A gente acaba que usa alguns aplicativos de uso pessoal dentro do iPad, que a gente pode instalar, com mapas mundiais, com maior detalhamento, que as cartas eletrônicas são feitas para navegar em aerovias, em auxílios e aeroportos. Não tem a riqueza dos outros mapas que têm outros, outros outras ferramentas, não da aviação, né? não Japson sem olhado, né? É um troço que eu acho gozado. A não ser né, que sejam sortudos como nossos amigos aí, né? Fernando Gamito, Bio Júnior, que vão essas máquinas da executiva que, pô, o cara tá ligado ali no satélite e tem a informação toda ali na frente que deixa a gente babando de inveja, né,
2: Rafael? Sim, sim, sim. sim. Apesar que a gente já está empatando com eles, hein, tio? É, mas... Porque já tem Sintetic Vision, né?
1: Sim, mas é aquela história. A aviação executiva tem a vantagem do, do dono tomar decisão e, vez vezes, equipar a aeronave para botar todo esse equipamento em toda uma frota comercial. É muito caro. Por isso que a gente sempre anda um pouquinho atrás em termos de tecnologia. Né? Vamos falar nas curiosidades do voo polar para trazer um pouquinho de, de sal nessa conversa. Né? De interessante que realmente eu já vi, cara é, o que me marcou muito, né? obviamente foi uma emoção a primeira vez que eu fiz um voo polar, eu gravei um vídeo similar a esse que eu mostrei agora, passando em cima do Polo Norte Verdadeiro. Infelizmente, num crash de computador anos atrás, eu perdi esse vídeo. Mas sempre me chamou a atenção realmente as condições estáveis de voo, quase nenhuma nuvem, ventos fracos. Então, é região boa de voar. É uma região de pouco tráfego, realmente. Você vê pouca gente trafegando ali. Então, você consegue estar sempre no seu nível adequado. Sobre para um nível ótimo, com facilidade. Ah, né? fica meio que preso nas rotas polares, que não tem muita opção realmente hoje em dia, são rotas fixas, não? ainda não temos esse sistema de, de random routing como se tem no Norte Atlântico, com as rotas variáveis, até porque é, hoje em dia, o, a grande vantagem que está se tendo hoje em dia com a DSC, né? a DSB e a DSC, é você ter o avião transmitindo satélite a posição, velocidade e altitude, e o sistema de controle de tráfego ter a sua posição com rapidez e precisão onde a aeronave está. Quando você voa nessas rotas polares acima de 82 graus e perde o satélite, você perde a capacidade de mandar essa posição. Então, você acaba ficando amarrado a uma rota mais fixa para o controle de tráfego ter uma qualidade de, de controle sobre a sua posição, saber onde você está e ter essa previsibilidade. né? Então, é uma das particularidades. Outra coisa muito bacana, geralmente... É, acontece em latitudes um pouco mais baixas, é a aurora boreal, né? que é justamente causada por essas tempestades geomagnéticas na região do, dos polos. Né? E eu já vi auroras fantásticas, são realmente é de arrepiar. Eu tentei tirar foto com máquinas profissionais, não sou um fotógrafo com mão cheia, ficou até bacaninha, mas eu vi algumas fotos aí de alguns aviadores que são fotógrafos profissionais e é uma coisa espetacular, realmente. Eu Uma vez eu vi uma aurora, Rafael, Aqui a impressão, a gente estava na volta, né? vindo do oeste para leste, numa latitude em termos de 67, 68, não estava tão ao norte, não. E começou a... Parecia que ia amanhecer. O horizonte oh, todo começou a clarear e aí começou a mudar para verde. Aí eu falei, não, peraí, aí, uma... não é a hora de clarear. E aí começou a subir aquela aurora e nós passamos por baixo dela, ela toda extensão por cima da aeronave a ponto de bater uma foto do copiloto e o copiloto está esverdeado, sentado no cockpit. Aquilo foi, foi uma noite muito bacana. O né? ah, voo polar tem perigo para os pilotos na radiação ou é mito? Maurício Maier, grande nosso amigo Maurício. Olha, é, como o Tiozão falou, né, o 777, quando sai pesado, a gente passa na região polar, tanto que esse vídeo que eu mostrei para vocês agora, ele estava voando nivelado a 33 mil pés. Então, a gente não passa em grandes altitudes ali na área polar. Obviamente, quanto mais alto e quanto mais intenso a radiação solar naquele dia, maior é o perigo. Mas os softwares fazem esse controle, né? é o controle cumulativo de sua exposição. E eu vou dizer, eu tenho um amigo meu que trabalha na usina... No... Amigo não, meu cunhado é amigo de infância, trabalha na usina nuclear de Angra dos Reis, desde o início da usina. Ele falou, por incrível que pareça, o maior perigo que você tem hoje em dia é você estar num prédio que tem um consultório de dentista velho por perto. Ah, que nem a Comissão Nacional de Energia Nuclear, já teve diversos casos que acionou gente especializada, que, em que tinha gente passando mal em certos prédios, e era máquina de raios-x de dentista antiga vazando a radiação, afetando quem estava no, no consultório e nos nas salas próximas, né? Baralho! É, é um troço assim. Acontece de vez em quando, a ponto de fazer a pessoa passar mal. Obviamente, é uma dose de radiação muito grande que, que já causou isso. Então, tem. Uh, uma dose máxima média recomendada é 6 milisiever, né? É, pela padronização que eu li aqui, anual. Ah, se, se passar disso não é considerável você fazer o voo polar naquele mesmo ano. Né? Por isso que tem esse acompanhamento de cinco anos que eu comentei, você vai acompanhando lá a sua dosagem. Né? É, na realidade, eu já, tive, já, já teve gente aqui que é, levou um aparelho, um medidor né, de radiação, a, e comparou com a previsão dos softwares, e a, acabou que a, a medição foi mais baixa do que a previsão. É, que a previsão é, é feita com dados bastante reais hoje em dia, né? E para nossa surpresa, fizeram esse acompanhamento em alguns voos e a média de exposição foi bem um pouco mais baixa do que se previa ter no voo na realidade. É, então, mas tem tem que ter esse cuidado, sim. É, especialmente para hoje a gente tem muitas mulheres, né, entre o grupo de pilotos e Qualquer radiação na hora que você está com a gestação, que a mulher descobre que está grávida, ela tem que parar de voar. E não é, não se recomenda voar ainda mais numa área de disposição, radiação, se você souber que está grávida, né? Pode afetar realmente o feto. Né? Ah, Tom Faria voando falando aí sobre nível 410, até redondo plano, né? Olha. Há controvérsia, Tom. Há controvérsia, né, Tom? Nesses dias, entrou lá um comissário na cabine comigo e ele era terraplanista e foi uma discussão bastante bizarra. Enfim, eu já dei a volta ao mundo uma vez, vou voo cargueiro, né? E dei a volta e cheguei no mesmo lugar. <risos> e você realmente voando no nível 410 ou 430, que a gente voa no máximo, né, no 77, num dia de boa visibilidade, você consegue claramente... P perceber a curvatura da Terra nos cantos, no horizonte, né? Para quem voa aviação executiva 510, nível 510, então fica mais claro ainda, né? Eu acho... Eu, eu me abstenho de votar nesse assunto, né, Rafael? Que, em pleno 2020, ainda possa ter esse tipo de discussão, né? Do de o um cara construir um foguete, se lançar e morrer para tentar tirar uma foto lá de cima, né? Mas sempre vai ter os caras da teoria da conspiração, né? A Quantas fazia voos polares, Felipe Gabriel? Fazia sim. Inclusive, eles têm lá na época, em certas épocas do ano, sai um voo turístico né? para ver a Aurora Boreal, para ver o Polo. Né? Já andou acontecendo isso aí também.
0: Não.
1: Beleza. Rafael, eu acho que a gente é, meio que conseguiu cobrir tudo que eu pretendia falar aqui. né? Não, então. Em relação às perguntas, a gente não acho que não deixou nada em aberto aí, não. Uh, Armando Neto,
2: deixa eu ver. Alguma coisa mais a comentar aí, Rafael? Nada, sensacional, Ronald. Eu vou despedir só que eu vou ter uns comentários aqui e lembrar o pessoal que estaremos às 9 horas com o Ricardo Beccari no varanda hoje, tá? Opa, vai e ser eu, hoje? Eu estou comendo goiabinha, porque eu almocei com o Beccari. E ele me entuxou comida na almanara. Eu estou vendo esfirra por uns oito meses, mais ou menos. estou oh. um de doce, estou de larica de doce aqui.
1: Pô, o então, Beccari
2: é um cara muito querido, né?
1: Eu fiquei sabendo, o passarinho me
2: contou que você esteve lá no estúdio dele, né? Um alguns episódio para o Porta Jangar lá, o Beccari. O Beccari é parceiro nosso, né? gente finíssima. Ele, ele pediu para ir lá e o Beccari não pede, ele manda, né, Rosa? Então eu estava oh, lá caramba. e com com o Beccari. Não, é, sendo o dia que eu consegui. Vamos ter o Becari conosco hoje.
1: Beleza, vamos lá
2: prestigiar. Eu vou lá, nem que seja no iniciozinho, dar um abraço nele, assistir. Ah, lembrando o que, que, Ronaldinho? Vou dar um spoiler, hein? Vamos ter uma notícia interessante hoje no Varanda, às 10 da noite, uma programaçãozinha nossa aí para as lives aí. Acho que vai ser uma, um, um conteúdo bastante interessante. O Cassiano está tendo um carinho enorme, né? A gente vai ter essa semana, começa, vai começar amanhã, a gente vai ter até o dia 24 algumas lives muito interessantes mesmo. E a gente vai, fazer, vai contar o que vai acontecer hoje à noite no Varanda. É, até, um, até um passarinho me contou que a live de amanhã parece que tem alguma coisa a ver com a cor da minha camisa aqui, né? Mas vamos aguardar o suspense aí, né? Isso, completamente. É culpa do Cassiano. Tudo, tudo aqui é feito por Cassiano Cresta, ou o famoso Cassiano Testa, como ele é conhecido. O Cassiano está aqui no chat já reclamando. <risos>
1: é, Cassiano, aqui todo mundo tem que botar a cabeça a prêmio. Não prêmio. Não tem como escapar, não. Cassiano, Sim. quer dar uma entrada rápida aí, meus, meu cara? Vamos Vem, lá, então. Pessoal, eu... Pô, a gente andou meio sumido aí, andei meio atarefada aqui, também tirei umas férias lá do trabalho, aproveitei para dar uma desligada, que isso é saudável a todo mundo, né? Por mais que a gente seja apaixonado e goste da aviação, tem que aproveitar as férias para desligar. Pô, queria agradecer aqui ao Alexandre Figueiredo, que em cima da hora foi lá e disponibilizou o arquivo aí para o Cassiano botar aí o, o link, né? A gente preparou o arquivo aqui, eu e o bem, quase em cima na hora de ir ao ar. E espero que vocês tenham gostado. aí Teve, teve algumas pessoas que, ao longo de outros episódios, pediram para falar sobre rota polar. É interessante, é bacana voar lá. Eu espero que tenha a chance de voar muitas vezes ainda por lá. e Interessante quando está aberto mesmo o visual, você olha para baixo, cara, aquelas placas de gelo. Você fica na esperança de ver uma baleia, ver alguma coisa ali embaixo, não, mas... é. É muito, é de muito longe, né? Então, mas é uma visão espetacular, é um mundo à parte, né? É, eu admiro assim quem tem, quem teve a chance de ir lá pessoalmente. Eu conheço um explorador lá trabalha em Dubai. Ele é um cara, foi, foi militar lá no Reino Unido. Ele atravessou a Groenlândia de esqui, puxado por um kitesurf é, esse cara assim já subiu o Everest não sei quantas vezes coisa tal pedalava lá com a gente em Dubai um cara muito bacana e ele me contou dessa aventura lá de atravessar a Groenlandia ele mais um, um colega o cara tem que ser <coughs> bem maluco para encarar uma dessa né mas é que nem uma Amir Klink, né muito planejamento muito treinamento né e deve ter sido uma experiência fantástica ele está preparando um vídeo lá para narrar essa, essa aventura eu não vou Vou perder quando ele for fazer o lançamento. Beleza? Show Rafael, muito obrigado aí por participar do episódio hoje, também contando suas histórias sobre uhum. rotas polares. Cassiano, uhum. já fizemos as propagandas aí. Rafael já fez um belo trabalho. Uhum, obrigado pelo seu trabalho. apoio. Vamos agradecer depois eu, pro nosso... não, Valeu,
0: Rona. Vocês estão me ouvindo aí? Estão, estão. Perfeito. Então, perfeito. Então, show de bola, excelente episódio. E nove horas, daqui a pouquinho, às 21 horas, tiozão no varanda for free. Com o nosso querido Ricardo Becari e um anúncio de uma super live para amanhã.
2: Aliás, né, Cassiano? Não é uma super live, teremos várias super lives no mês. Sim, no dia Pô,
0: 24,
2: né? na semana que
0: vem, quinta-feira, semana que vem, que vem também é outra aí bombástica, né? show de bola o início de uma super parceria do Teaching For Free. E detalhe, com exclusividade: essa do dia 24 é exclusiva. A gente não pode falar ainda, tá tudo certo, tá fechado. É só uma questão da gente fechar a divulgação, coordenar aqui com o parceiro e nós vamos fazer a divulgação
2: simultaneamente. Mas vai ser, ó, show. Show de bola. Eu queria agradecer aos nossos parceiros, né? A NAC, ao Senipa, a Latam, ao Porta de Angar, ao Aerocast do Gabriel, ao Led Santos, ao Canal Asa, a EACOM, é, ao Elicidade, esse pessoal está conosco aí, vem novidades para o canal, a gente está bolando um conteúdo maneiro, vai ter algumas modificações né, Cassiano? E está a... tá sendo pensado um monte de coisa legal para atender vocês. E antes de ah, eu acabar... Tuzão. Fala, só querido, tchau. spoiler é um... Sabadão, acho que a gente vai ter uma live bem legal também. Ah, sabadão vai. Fechamos sabadão. já hoje. É, aliás, o nosso colaborador infiltrado no mercado financeiro vai ter uma live. Temos vários infiltrados em várias ramos.
0: muito legal, mas muito legal Passamos. mesmo. Nada, é, eu... foi feito nada igual aqui no Tite ainda.
2: Positivo. Caramba, que eu só deixar registrado que eu deixei no Beca, né? A gente está, aqui no Titing eu acho que na comunidade toda sensibilizada pelos nossos colegas que perderam emprego, né? Que estão sem conseguir é. emprego, não só os aviadores, os comissários, pessoas de manutenção, pessoal de despacho, o pessoal de terra. E a gente faz questão de, toda vez que a gente aparece, lembrar desses colegas... E frisar que aqui no Tite a gente não deixa companheiro ferido no solo de batalha. Nós vamos encher o saco de quem aparecer no canal em live. O cara meteu o pé aqui, seja senhor de empresa aérea, seja deputado federal, seja o cara que vem de coxê no aeroporto, nós vamos reclamar, vamos perguntar de ajuda, vamos perguntar de plano de admissão, vamos encher a paciência, porque aqui né, é Cassiano e Ronald? Ninguém fica para trás, A gente não abandona Companheiro ferido no campo de batalha e qualquer pessoa aqui, no nosso caso, no nosso canal, né, que toca em atividade aérea, a gente vai correr atrás. É isso aí.
0: Beleza.
2: Pô, aproveitar para te... agradecer o Fernando e Miranda Rosa
1: aí pelo superchat. É ele hora, que é. Chegou agora atrasado e não pegou o início da live. Mas estamos aí, preparamos o um episódio com carinho, basta entrar lá depois, Fernando. E qualquer dúvida, manda para a gente no privado aí que a gente responde. Até você falou da TAM, eu estava eu, pesquisando aqui para o episódio. A TAN chegou a fazer voo lá pelo, pela Rota Polar pelo Sul. Uma, uma época aí. Quer dizer, é tudo a questão de necessidade de mercado, né? E também tem a curiosidade, né? Existe alguma empresa que fazem voos esporádicos, né? Voos turísticos mesmo, fecha um charter, vai lá, sobrevoa o Polo Sul. Enfim. É... É uma experiência bacana, né? Porque para encarar o Polo Sul, o Polo Norte a pé, né? como aventureiro, é, é para poucos, né? Mas para passar em cima e dar uma olhada, vale a pena, né? Beleza. Gente, obrigado a todos aí mais uma vez. Até o próximo episódio. Mandem suas sugestões aí, estamos na escuta. E foi um prazer aqui, direto de Frankfurt. Vou aproveitar para dormir, que amanhã à noite já é hora de voltar, voar de volta. Tá bom? Cassiano, um grande abraço e boa noite a todos.
2: Cássio, nove da noite, varanda de hoje, hein?
1: Não Daqui perca. É um pouquinho,
2: Um pouquinho antes a gente entra no ar aí para bater papo, fazer o esquenta e o Beca entra às nove para a gente conversar até dez e meia como sempre. É, Golden Boy, saudade sua, meu querido Golden Boy. Teve no varanda um monte de mulherada, uns amigos dele vendo. E eu queria, antes de encerrar, uns 100 pessoas aqui na live perguntar, Cassiano, como é que está a preparação no Zumbaché? Você está prosseguindo <risos> o treinamento? Vamos dar os passos. João, eu sofri uma no ar, no sábado eu sofri uma... Zé Covid para aparecer na
0: Dança dos Famosos. Eu sofri uma torção aqui no tornozelo, tive que interromper. Mas
2: para gente ah, vai. por isso e por isso que nós estamos colocando no ar o nosso infiltrado. Exatamente. A Dança dos Famosos. Sábado, infiltrando na Dança dos Famosos. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, Valeu. pessoal. Boa Até noite. Mais.